0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando e-mail para a gente no rádio arroba-câmara.leg.br também nosso WhatsApp é 61 999789080. Outro que recentemente foi Steve Wonder, né? Completando aí seus 71 aninhos no dia 13 de maio. E, portanto, a gente tocando aí Steve Wonder. E Steve Wonder tem uma história muito interessante. É, quando o, foi criado o iPod né? pela, pela Apple... O Steve, de Steve para Steve, né? o Steve Wonder procurou Steve Jobs e falou assim, olha, eu acho muito legal vocês terem criado um mecanismo para tocar músicas, mas esse negócio não tem acessibilidade nenhuma. Eu não consigo tocar as minhas músicas, eu não consigo ouvir as músicas que eu quero. O Steve Wonder, né? que todo mundo sabe que é cego e, portanto, não tinha como acessar a tecnologia. E foi por causa dessa reclamação do Steve Wonder que o Steve Jobs, o Steve do, né, dono da Apple, é, é, criou o voiceover, leitor de telas voiceover, que hoje auxilia pessoas com deficiência visual na utilização dos produtos da Apple. Então, tá aí, o Steve Wanda tem uma história com acessibilidade muito bacana, né? Então, nós vamos falar de acessibilidade a seguir. Então já fica aí essa história para você saber né, da, da influência que Steve Wonder teve na acessibilidade da Apple. É né? muito interessante isso aí. E é claro, outras empresas vieram atrás e a partir de então o sistema Android, né, para os telefones que usam o sistema Android, também passaram a ter acessibilidade através do aplicativo TalkBack. É isso aí. Tem que, tem que reclamar, né? Se a gente não reclamar, as coisas não funcionam. <risos> é isso aí, gente. O consumidor tem que exigir seus direitos. Muito bem, se Wander, um grande consumidor. Vamos agora, então, falar de cultura aqui no Feijoada. Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. Pois é, bloco, antes do, da vinheta, a gente estava escutando I Was Made To Love Her, agora Higher Ground de Steve Wonder. Essa música é do álbum Inner Visions de 1973, pra mim, o melhor disco do Steve Wonder. Pois é, nós estávamos falando de acessibilidade, o Centro Cultural Banco do Brasil está promovendo uma série de eventos para discutir a questão da acessibilidade cultural na internet, ou seja, a acessibilidade na web ligada aos eventos culturais. Né? É, o evento começou nessa quinta-feira, dia 20, com um debate né, envolvendo aí... Uh, representantes de entidades é, pra, que representam né, pessoas com deficiência, uh, também ouvindo especialistas, enfim. E vai continuar com uma série de oficinas e o um encerramento né, que vai acontecer no dia 14 de junho. Portanto, são seis eventos, um já aconteceu, que foi o debate, mas serão aí seis eventos no total é, tratando dessa questão da acessibilidade aos bens culturais na internet. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora... Né, com a curadora desse evento, dessa série de seminários, dessa série de oficinas, enfim, né, que é a Simone Freire. Vamos falar um pouquinho com ela sobre essa questão de acessibilidade, como é que tá essa questão de acessibilidade aos bens, aos bens culturais, ainda mais agora com essa pandemia que muita coisa passou a ser virtual, né? muita coisa, shows, exposições, muita coisa passou a ser pela internet mesmo. Né? Então, vamos conversar com a Simone Freire. Simone, como é que vai você? Tudo bem?
1: Tudo jóia, Edson, é um prazer, é
0: todo meu. Bom, Simone, vamos falar então de acessibilidade, né? A, existe uma convenção internacional, que é a W3C, que tem né, uma, uma, uma questão muito importante aí que diz respeito à acessibilidade na web, mas essa série de seminários está tratando exatamente da questão de acessibilidade ligada à, que, à questão cultural. É, explica pra gente um pouco qual que é essa ideia desse evento. Muito bom, é.
1: você trouxe uma informação muito importante, Edson, porque a acessibilidade digital, é, ela é baseada em regras internacionais mesmo, né? E essas regras, elas servem para praticamente todas as atividades é, que estão no digital. Então, independentemente de ser uma atividade cultural, de ser um portal de notícias, de ser uma, um site de uma organização, Todos têm que ter essa premissa de dar o acesso a todas as pessoas. Uhum. Independentemente dessa pessoa ter ou não alguma limitação. Né? Às vezes a pessoa não, pode não enxergar, a pessoa pode não ouvir, pode ter alguma limitação motora que né, tenha que, por exemplo, usar a web pela boca, né, por uma paleta de bocas. Então, isso, a gente, a gente leva essa acessibilidade também para o mundo cultural. É, então, na prática, quando a gente fala de acessibilidade digital na cultura, é permitir que todos esses eventos que a gente tem visto, né, que são eventos culturais, são exposições, são lives, são seminários, eles não tenham barreira para que essas pessoas consigam acessar esse conteúdo do digital.
0: Uhum. E como é que está isso? Na, pan na, pande na pandemia a gente teve um crescimento muito grande de eventos culturais pela internet, né? com a falta, é, com a impossibilidade do público presente, a gente teve aí essa ideia de trazer para dentro da web é, os eventos culturais. Então a gente teve muita live, a gente teve muita exposição, é, tour de museus, a gente teve uh, também né, muitos eventos de teatro, como é que está isso em termos de acessibilidade? Houve uma preocupação maior nesse sentido a partir dessa demanda que surgiu em relação à pandemia, Simone?
1: Pois é, eu, 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 eu tenho refletido bastante sobre isso. E, e uma das pouquíssimas coisas que a gente pode dizer que, que é um legado positivo que veio aí com a pandemia é justamente essa aceleração pela acessibilidade. Uhum. Porque como você, né, como você bem trouxe né, na, sua, na, sua, na sua colocação, é, da noite para o dia, teve-se que ficar em casa e a web passou a ser o nosso principal meio de contato com o mundo. Para a gente se relacionar, para se divertir, para estudar, para trabalhar, para falar com os amigos né, e amigas. Então, não foi diferente no mundo da cultura. Então, esses equipamentos culturais tiveram também, para se manter, né, para eles se manterem vivos, tiveram que fazer várias adaptações no digital. Ainda não está do jeito que a gente realmente gostaria que fosse. Existem muitas barreiras ainda é, nesses sites, né, nesses eventos, para pessoas com deficiências mais severas. Uma pessoa, como eu comentei, que não enxerga, uma pessoa surda que só se comunica por libras, então, esses tipos de barreiras ainda estão presentes, mas já houve já esse acordar para entender que é uma ampliação do público muito grande quando você traz um digital mais inclusivo para todo
0: mundo. Né? Uhum. Inclusive, essa questão você mencionou, né? dois aspectos muito importantes que quando você está lidando com comunicação a deficiência sensorial talvez ela ela tenha esse lado é, mais limitante vamos dizer assim né porque é, uma pessoa em cadeira de rodas por exemplo é claro existe a questão por exemplo da acessibilidade do toque né da importância por exemplo da movimentação das mãos que às vezes a pessoa tetraplégica não tem mas a, o entender da mensagem que está sendo transmitida de lá para cá quer dizer do do, do gerador para a gente que está na, na assistência ele, ele fica mais comprometido quando a deficiência é sensorial seja a perda da imagem para os cegos seja a perda do som para os surdos é qual, como é que você vê a preocupação do próprio setor cultural com relação a isso a consciência sobre a acessibilidade
1: é um trabalho que a gente tem feito é um trabalho de formiginha né porque na verdade isso não é nenhum demérito né da, da área cultural falta muita consciência ainda de uma maneira geral, não só aqui no Brasil, mas como né, em muitos países do mundo, essa consciência de que a pessoa com deficiência, ela, antes de ter a deficiência, ela é uma pessoa. Né? Então, é, ela 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 quer consumir, ela quer interagir, ela quer né, é, fazer, exercer os seus direitos, independentemente da limitação dela. Uhum. Então, quando a gente leva essa consciência né, para o... Pro, principalmente né, o que a gente está lidando agora que são os produtores culturais é, tem uma mudança de pensamento puxa como é que eu não pensava nisso antes como é que a minha exposição não é só levar para o digital eu tenho que levar para o digital mas imaginar que realmente uma pessoa neurodiversa se de repente essa animação começar a rodar de um jeito muito rápido pode ser que ela afete uma pessoa que tem um grau elevado de autismo e que não é o autismo que vai impedir essa pessoa de, de querer acessar aquele conteúdo. Uhum. São as barreiras que impedem é, aquela pessoa de consumir de uma maneira plena. Então, a consciência é um problema é, ainda o maior desafio quando a gente fala de acessibilidade digital. A consciência e o conhecimento de quem trabalha com esse universo.
0: Bom, Simone, eu queria que você falasse um pouquinho agora da programação dos eventos, dos, dos, dos debates, dos seminários... É, serão seis eventos né, no total é, até o dia 14 de junho eu queria que você explicasse a gente um pouco sobre o conteúdo, quem serão os convidados o evento vai ser presencial é, em alguns locais, vai ser totalmente online é, explica um pouco pra gente aí sobre o que, que o, as, as pessoas que se interessarem em participar, em ouvir, em assistir vão encontrar nos eventos ah,
1: Então o que é muito bacana né, a construção, eu sou a curadora né, desse, desse projeto e, e tem várias outras pessoas maravilhosas né, me assessorando e trabalhando com a gente. E a gente criou realmente uma jornada pela acessibilidade digital dentro do mundo cultural. Então ele começa, o, o seminário, né, os encontros começam com um debate, depois vem as oficinas práticas, então, oficina de design, oficina de conteúdo, oficina de programação, tudo virtual virtual. E gratuito. E a gente encerra com dois grandes painéis. Um painel só com pessoas com deficiência, falando dos desafios, das barreiras, das oportunidades, e do que, que elas esperam né, de um mundo cultural mais inclusivo. E a gente encerra com um painel, anunciando os resultados de uma pesquisa inédita, que também está sendo feita pela gente, pelo para Todos, em parceria com o Centro Cultural do Banco do Brasil, é, que é sobre os hábitos é, das pessoas com deficiência em relação ao conteúdo cultural na web brasileira. Então, essa jornada. A gente passa pelos debates, pelas oficinas, e encerra com uma pesquisa muito bacana e inédita.
0: E quais serão as datas? Você da, tem as datas aí de, de cada oficina, Simone?
1: Uh, as oficinas acontecem 24, 26 e 28. Tudo na, na, semana, na próxima semana. Né? São uhum, uhum. três dias intercalados. E... E a gente tem o um, um painel das pessoas com deficiência no dia 1 de junho e a, a, o debate de encerramento no dia 14, para encerrar com a pesquisa. Mas todas essas informações é, são, é, estão no nosso site, que é o encontrosccbb.com.br.
0: Encontros, no plural, ccbb.com.br, isso?
1: Isso, exatamente. Mar... A programação, tudo, tudo direitinho
0: lá. Maravilha. Simone Freire conversando com a gente, ela que é curadora desse evento e tem né, feito esse trabalho super bacana é, sobre a questão da acessibilidade na web e destacando aí né, a questão do setor cultural. Simone, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa, desejar muito sucesso para você e a gente fica aí no aguardo e torcendo para que dê tudo muito certo e que seja muito bacana.
1: Ah, então eu que agradeço e faço o convite para vocês se inscreverem, vocês aí também da Rádio Câmara, para aprender um pouco e compartilhar essas histórias todas com a gente também. Super obrigada e um abração.
0: Grande abraço Olá. e até a próxima. Muito bem, tivemos aí a participação da Simone Freire conversando com a gente sobre essa série de eventos dos Centros Culturais Banco do Brasil a respeito de acessibilidade na internet para os bens culturais, né, para a questão aí da cultura. E a gente vai encerrar o programa de hoje ouvindo ele, o mestre Steve Wonder as suas canções mais fantásticas Master Blaster Jammin do álbum Hotter Than July de 1980 o feijoada completa desta semana teve a produção da Lucélia Cristina a apresentação Minha Edson Júnior e essa a hora que vem a gente volta com mais música, mais informação pra você muito obrigado pela sua audiência e a gente volta na semana que vem. Um grande abraço e até lá! Fica aí com o Steve Wonder, Master Blaster Gemin!